0: 本期节目，咱们来继续介绍新南威尔士州的大河地区，这也是新南威尔士州的最后一期节目了啊。那么大河地区呢，它是在1996年创立的 GI 地理标志。这个区域呢，指的是新南威尔士州的西部，还有和维多利亚州西北部的接壤的这么几个葡萄酒产区。整个新南威尔士州西南部地区呢，都被这个区域所覆盖了。这个大河地区，它的名字的由来，就是源于著名的莫雷河和达令河。这两条河流组成了整个大河地区，整个大河呢是全长650公里，出产着新南威尔士州 75% 的葡萄酒，是澳大利亚产量最多的葡萄酒产区之一。其中的第三十六号滨海沿岸产区，还有第四十三号佩里库特产区，是完全处在新南威尔士州之内的产区。另外呢，还有两个产区，一个是第四十四号莫雷河岸地区，还有一个是第四十五号天鹅山产区。这两个产区呢是纵跨新南威尔士州还有维多利亚这两个州的产区，咱们来逐一介绍一下这四个产区啊。首先，第一个呢就是第三十六号区域的滨海沿岸地区，那、嗯、么这个地区的产区名呢又可以叫做瑞弗利纳。产区得名呢是来自于两个不太知名的河流，一个是拉克伦河，还有一个呢是马兰比吉河。这两条河流呢都是莫雷河的两条支流。其中的马兰比吉河在当地的土著语当中就是大水的意思。那么，在这片广袤、近乎于正方形的区域，覆盖了整个新南威尔士州中南部一万零三百六十平方米的面积。整个产区面积呢，和瑞士的国土面积是大致相同的，是新南威尔士州最大的葡萄酒产区，同时呢，也是全澳大利亚第二大的葡萄酒产区，仅次于南澳洲的河地产区。每年的葡萄酒产量呢，可以达到西南威尔士州总产量的近一半以上，那么也是这个州葡萄酒产量的可靠来源。这个产区最早的葡萄种植者呢，是麦克威廉。这个麦克威廉呢，就是我们在介绍考兰产区那一期节目介绍过的，就是澳大利亚比较著名的、比较大型的酒厂的创始人。他在1912年将种植在考兰产区的五万株葡萄藤就运往了滨海沿岸,岸产区。并且呢，在汉武德地区开辟了首个葡萄园然后，在一九一七年，麦克威廉呢又将位于考兰产区的麦克威廉酒庄的总部迁到了滨海沿岸产区，并且呢，建立了一个大型的酿酒厂，从事酿酒业。那么，直到第二次世界大战之后呢，很多意大利人就移民到了滨海沿岸这个地区了。那么，这些人以及他们的后代就在这个产区呢，建立了一些规模更大、知名度更高的葡萄酒厂。包括德宝利酒厂、罗塞托酒厂、卡塞拉酒厂、米兰达酒厂、塞尔吉酒厂、卡拉布里亚酒厂，还有赞帕科斯塔酒厂。那么，在滨海沿岸产区比较重要的葡萄品种呢，包括霞多丽、白石南、琼瑶浆、马山、赛美容、华地诺、赤霞珠、梅洛、黑皮诺，还有西拉子。其中，霞多丽呢是种植面积最大的白葡萄品种，赛美容是位居第二的。虽然这里的种植面积要比莫雷河岸地区的总面积要大，但是种植密度却比莫雷河岸要低，因此这里的霞多丽产量呢只能排在河地以及莫雷河岸之后，屈居第三。赛美蓉呢是白葡萄的品种当中种植量第二大的品种，并且呢在过去十年当中还有大幅的增加。尽管霞多丽和赛美蓉的产量非常巨大，但是在所有的葡萄品种当中呢，希拉的产量是最高的。大约占了整个澳大利亚西拉总产量的 15% 此外呢，产区还种有杜瑞夫、小味多、丹魄，还有桑娇维塞这些个比较小众的葡萄品种。由于这里的土地比较肥沃，使得葡萄藤呢得以高产，并且呢大批量生产的葡萄酒也可以以散装酒的形式发售。所以呢，这里就是很多低价位品牌酒的原料基地了。虽然当地普遍是以大规模的餐酒生产为主的。但是呢，也正是由于这里我们一开始介绍滨海沿岸得名那两条河流——拉克伦河还有马兰比吉河的作用，使得这里呢不会出现其他内陆地区那种干燥而需要灌溉的情况，并且呢，这里有些沿河地区的气候还可以滋生贵腐菌。因此呢，这里还可以出产品质极高的赛美蓉贵腐酒。那么这种甜型贵腐酒呢，是用了沾染贵腐菌的赛美蓉葡萄来酿造而成的，并且呢，采用法国橡木桶熟成，会呈现出金黄色的酒液，并且呢，带有丰富的杏仁味儿，余味非常悠长，为产区赢得了非常好的声誉。其中呢，德宝利酒厂出产的贵腐酒已经成为澳大利亚最著名的贵腐甜酒的标杆酒款。那么接下来，我们来介绍一下第二大区域，就是莫雷河岸地区，在地图中呢是四十四号区域，它是西起维多利亚边境和南澳洲的交界，东至西南威尔士州的巴拉诺德。这个产区呢，我们在维多利亚州的西北部的一期节目已经重点介绍过了。由于它是南北跨两个州嘛，所以在那期节目咱们就已经介绍过了，在这里呢就不多做介绍了。有需要了解的朋友呢，可以收听维多利亚州西北部那期节目。那么第三块区域呢，同样也是在维多利亚州西北部那期节目已经介绍过了，天鹅山产区，也就是地图中的第四十五号区域。这个区域呢，也是南北跨越两个州的产区，所以呢，在这里也就不再做赘述了。大家也可以在维多利亚西北部那期节目可以听到。那么最后要介绍的一个新南威尔士州的产区呢，就是佩里库特，在地图中呢是四十三号区域。这个产区它是占据了新南威尔士州南部的一块飞地，地方呢是位于新南威尔士州还有维多利亚州的交界处。产区呢是紧邻着宽大的河流，比邻而居的。产区面积也是非常小的。最早呢这里是一片牧场，所以呢产区的名字也是一直沿运着牧场的名字。在二十世纪九十年代，产区出现了第一批葡萄树。经过了二十多年的发展，产区目前的葡萄树栽培面积呢已经超过了四百五十公顷。佩里库特呢，它是一个内陆产区，拥有比较温暖的大陆性气候，阳光充足，而且呢，由于靠近相对于比较凉爽的维多利亚州的东南部，所以葡萄树的生长期要比同属于大河地区那些比较炎热干燥的产区，比如说滨海沿岸产区，还有莫雷河岸地区。比这些产区呢，它的生长期要迟一些，生长和成熟的持续时间呢也要长一些，因此呢，这里出产的葡萄酒风格会更优雅，而不是过于注重比较浓郁的果味和比较高的酒精度。产区的葡萄园土壤呢，包括肥沃的红色粘质壤土，还有冲击土。同时呢，这个产区还靠近莫雷河。因此呢，这里不仅可以获得产区葡萄生长所必需的灌溉水源，同时呢，也能对产区冲击土壤的形成起到重要的作用。那么，佩里库特产区主要栽培的葡萄品种呢，是夏杜丽、赤霞珠、梅洛，还有西拉，还有一些呢是用来酿造加强酒的葡萄品种，比如说歌海纳、马尔贝克、慕尔怀特，也在这里也会有种植。此外呢，产区还种植有小味多、杜瑞夫、桑娇维塞、塞美蓉和华地露这些个葡萄品种。那么整个新南威尔士州的产区，我们介绍到这里就已经全部结束了。我们接下来呢来看一下酒标。那么本期的酒标呢是非常少的，因为佩里库特产区的葡萄酒呢是非常难找的，而且呢它的产量也不高，所以呢我为大家找到的酒标只有滨海沿岸产区的酒标。大家来看一下酒标，首先第一张左边靠中下部箭头指向的产区名瑞夫利纳，然后瑞夫利纳的下面靠左下角箭头呢指向的是。单一葡萄园右边箭头呢指向是葡萄品种名赤霞珠。那么接下来第二张酒标呢？这是我们在产区介绍的时候，我们有介绍过这个酒庄，这是一个比较著名的酒庄，叫卡拉布里亚酒庄。那么最上面那个白字就是显示卡拉布里亚，包括它的那个酒庄的 logo。然后酒标这个大写2的下面右边箭头指向的这个就是葡萄品种名杜瑞夫，左边这个箭头指向这个小字呢就是瑞弗利纳产区名。再接下来这个酒标。也是一个非常出名的酒庄。我们刚刚在介绍滨海沿岸产区的时候，有介绍过这个酒庄，就是德宝利酒庄。他们家的贵腐酒现在是整个澳大利亚贵腐甜白葡萄酒的标杆那么这瓶葡萄酒呢，就是他们家其中的一款贵腐酒。咱们从上往下看啊，最上面那个就是德宝利酒庄名，还有它的那个 logo。然后右边箭头指向这两行字下面那一行字呢，咱们经常见，是葡萄品种名赛美蓉，对吧？那么赛美蓉上面这一行字和赛美。美容字体大小一样的这个、Bertritis, 这个就是贵腐酒的拼写方法，大家格外要记一下。然后左下角箭头指向的是瑞夫里纳产区名，在这儿呢还有一个，如果要是有考三级的朋友，还有一个考点啊。就是选择题当中可能会让你列举出几个比较出色的贵腐甜白葡萄酒的产区，其中就会有瑞弗利纳这个产区，这也是一个非常优质的甜白葡萄酒产区啊，千万不要被它这个大批量低价位的这个产区形象给带跑偏了啊，他这里的贵腐酒品质是非常高的。那么最后这个酒标，咱们来看一下，也是德宝利酒庄的。这个就是被誉为澳洲贵府甜白葡萄酒的标杆产品。这个大家看到左边靠上部箭头就是德宝利酒庄的这个名字，中间这个最大的字这个 Noble One， 这个就是贵府一号，这个就是整个澳洲的贵府酒的标杆。然后在下面再看一下啊，这个花体字显示的也是 b o r b r i a t i e s 赛美龙。就是塞美隆酿造的贵腐酒，然后下面就没有一些个产区信息了。这个酒也不需要展示太多的这个产区信息啊，本身整个澳大利亚的贵腐天白葡萄酒它就是标杆了。那么本期节目到这儿呢，新南威尔士州的全部产区咱们就已经都介绍完了。剩下的澳大利亚比较大的行政州呢，只还有昆士兰州还有塔斯马尼亚，但是这两个州里面的葡萄酒产区是极少的。下期节目我会看一下这个内容的长短，如果要是内容比较少，我就把这两个州的产区给它合二百一了；如果要是内容比较长呢，还是各想各的。反正最多呢，澳大利亚的产区也就还剩两期节目。那么本期就到这儿，咱们下期再见。